0: Estamos en 1962, en Nueva York. En las oficinas de Steel Lauder, Leonard Lauder observa una maqueta publicitaria en blanco y negro del tamaño de una revista. Muestra a una mujer de pelo oscuro, con la mirada fija, una sonrisa coqueta y, por supuesto, un maquillaje impecable. Después de años observando y aprendiendo de su madre, Lauder ha crecido y ha asumido un papel más importante en el negocio familiar. Ahora es un exteriente de la Marina estadounidense de 29 años, seguro de sí mismo, con el pelo oscuro y una sonrisa deslumbrante. Y no teme decir lo que piensa. A su lado está June Lehman, de 37 años. Ha llegado a Steve Lauder después de supervisar la publicidad en Berdorf Goodman, los grandes almacenes más elegantes de Nueva York. El negocio de Stee Lauder es bueno y está a punto de ir aún mejor. La empresa acaba de conseguir sus primeros clientes internacionales, como los legendarios almacenes Harrods, de Londres. Y Lehman, con sus estudios de marketing, tiene la experiencia necesaria para ayudar a los Lauder a que continúen creciendo. Lauder levanta la vista del anuncio. No estoy seguro. ¿Es el blanco y negro el enfoque correcto? La colección de maquillaje de noche Evening Makeup Collection está centrada en el color. Liman está lista para responderle Leonard, ¿sabes que el blanco y negro era todo lo que podíamos permitirnos para una campaña de este tamaño? Pero las fotos son impresionantes Una página doble en todas las grandes revistas de moda captará la atención de la gente mm -hmm. Es elegante Con clase Exactamente Los anuncios de Revlon son muy sexys Esto es elegante Lauder se dirige a su escritorio Coge una caja muy decorada, envuelta en un papel sofisticado la abre y descubre una serie de 30 barras de labios, sombras de ojos y colorete en atrevidos tonos nocturnos. Es la próxima colección de maquillaje de noche Evening Makeup Collection de St. Lauder. Lauder se maravilla con las magníficas tonalidades. Los productos son preciosos. La caja por sí sola será una pieza de coleccionista. Lauder parece estar en desacuerdo. ¿Qué pasa? Tenemos mucho en juego. ¿Una línea de maquillaje destinada a ser usada solo por la noche? Nunca se ha hecho. Esto fue idea mía y si fracasa, será mi culpa. Pero también te llevarás todo el mérito si tiene éxito. Significará que las mujeres comprarán el doble de maquillaje. Una colección entera para el día y otra para la noche. Ese mismo año se lanza la colección en Estados Unidos y Europa. La Lavar de labios Renutrif y la colección de maquillaje de noche Evening Makeup Collection se convierten en los productos estrella en ambos mercados. Al vender maquillaje en envases llamativos y exclusivamente en tiendas de alta gama, Lauder consolida su reputación como la marca de maquillaje más prestigiosa del mercado. El fundador de Revlon, Charles Revson, toma nota. En pocos meses, la empresa lanza su propia colección de maquillaje de noche. Y es así como su antigua rivalidad volverá a colocarse en el ojo del huracán. Lauder está creciendo rápidamente, pero Revlon sigue dominando en su distribución y en sus ingresos. La marca más pequeña necesitará un flujo constante de innovaciones para competir. Por suerte, el nuevo líder de la compañía está planeando un cambio de imagen decisivo. Hola, soy Claudio Serrano y esto es Guerras de Negocios de Wondery. En el último episodio, los jóvenes fundadores de Steel Lauder y L'Oréal aprovecharon las grandes carencias del mercado de la belleza. Estée Lauder se dirigió a las mujeres que buscaban una crema facial para revitalizar su piel. Y Eugene Schuller, de L'Oréal, se centró en el cabello de las mujeres, creando el primer tinte sintético. Con sus lucrativos nichos, era solo cuestión de tiempo que cada una de ellas atrajera a los competidores. Ahora, en los albores de la década de los 60, en un mercado cada vez más competitivo, ambas empresas deben ir un paso por delante. Este es el tercer episodio. La piel está en juego. Es 1964, en París. Leonard Lauder está durmiendo en una elegante habitación de hotel con vistas al skyline de la ciudad. La Torre Eiffel brilla en la lejanía. Busca tiendas el teléfono. Hola. Es Warner Byron, el gerente regional de Chicago. Siento llamar tan tarde, pero, señor, tenemos un problema. Es la cuenta de Bonwit Teller. Lauder se sienta en la cama despertándose de golpe. ¿La tienda de la Torre Sears? Sí, señor. Como sabe, mañana es la inauguración de los grandes almacenes... Y hemos conseguido una buena ubicación en el mostrador, justo en la entrada principal. Lo sé, lo negocié hace meses. ¿Cuál es el problema? Bueno, parece que Charles Revson ha ido a la tienda hoy, señor. Ha visto nuestro mostrador, ha cogido el teléfono... Y ahora el presidente de Bonwit, teller se lo va a dar a él, en vez de a nosotros. <ríe> ¿Es alimaña? No sé cómo lo ha hecho. Oh, yo sé. Revson lleva al presidente de Bonwit a su yate cada dos por tres. Son viejos amigos. La ubicación de nuestro mostrador no está especificada en nuestro contrato con la tienda No estoy seguro de cómo podemos luchar contra esto Bien, escucha, esto es lo que quiero que hagas Ve a la tienda ahora mismo Quédate allí hasta que abra y ve al mostrador Ya está abastecido con nuestros productos Nadie puede moverlos si tú no lo permites Vigila ese lugar y no te vayas Espósate al mostrador si es necesario Sí señor, me encargaré de ello Byron reúne a algunos empleados y acampan fuera de Bonwit y Teller durante la noche. Cuando la tienda abre a la mañana siguiente, van corriendo al mostrador de maquillaje esquivando a los lacayos de Revlon. El resto de la apertura transcurre sin problemas. Y así, Lauder tiene otro mostrador muy rentable en una gran ciudad estadounidense. Lauder está creciendo rápidamente. Pero sus cifras de ventas no se comparan con las de Revlon, la empresa número uno en Estados Unidos. Revlon está superando a Avon, que parece estar en todas partes, incluso llamando a las puertas de la gente. En cambio, Lauder convierte su pequeño tamaño y su limitada distribución en una ventaja. Sus productos son exclusivos y caros, y solo están disponibles en grandes almacenes y boutiques de alta gama. Estos establecimientos favorecen a Lauder frente a la línea de productos de venta en farmacias y droguerías de Reflon. El atractivo de una base de fieles clientes y de clase alta permite a Steel Lauder negociar, como las ubicaciones de mostradores de primera categoría que Leonard tanto aprecia. Gracias al éxito de sus líneas de maquillaje y fragancias, así como a sus innovadoras estrategias de marketing, como las muestras gratuitas y los regalos por compras, Steel Lauder está en racha. Pero los Lauders saben que la victoria será efímera si no desarrollan una nueva arma secreta. Necesitan crear algo en lo que Revson no haya pensado todavía. Y Leonard Lauder tiene una idea. Estamos en 1964, en las oficinas de Steve Lauder de la ciudad de Nueva York. Steve y su hijo Leonard disfrutan de una taza de café mientras examinan las cifras de ventas de la empresa. Desde que Estee incorporó a su hijo Leonard al negocio en 1958, han trabajado codo con codo. Ha sido una colaboración rentable. Estee deja caer los papeles triunfalmente. Somos oficialmente la marca de belleza de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Pero Leonard parece mucho menos entusiasta que su madre. Tenemos un problema. Nuestro crecimiento ha sido solo del 24% este mes. Y solíamos crecer un 40%. Los establecimientos están acostumbrados a que nuestros productos desaparezcan de las estanterías. Empezarán a cuestionarlos si las ventas estancan. Tenemos que expandirnos. Esti parece escéptica. No quiero ampliar nuestra distribución. La exclusividad es la clave de nuestra identidad de marca. Solo vendemos en los mejores sitios. Lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero tengo una idea. Solo que no sé si te va a gustar. Por favor, ilústrame. Leonard sonríe emocionado. Lanzamos una nueva marca. Siempre ha sido uno de mis sueños. Leonard, hijo, ya estamos luchando en las trincheras contra Revlon. ¿Quieres canibalizar nuestro negocio compitiendo contra nosotros mismos? ¿Y por qué necesitamos una nueva marca? Oder es perfecta tal y como es. Solo escúchame un minuto, mamá. He notado algo últimamente. Nuestras clientas están prestando más atención al cuidado de la piel. Se preocupan por su piel sensible. Pero también tienen cuidado con lo que gastan. Leonard... Ya hay productos hipoalergénicos en el mercado. No con nuestra calidad y precio. No me gusta, hijo. Si creamos una nueva marca dermatológicamente testada, ¿no estaremos insinuando que algo está mal en los productos que ya tenemos? ¿Que son de alguna manera inferiores? Confundiremos a nuestros clientes. Leonard sacude la cabeza. No lo creo. Muchas mujeres tienen la piel sensible. Nadie las atiende en las tiendas de alta gama. Podemos llegar a un nuevo segmento del mercado. Mujeres que evitan el maquillaje porque piensan que su piel reaccionaría. Dime, ¿cuál es tu visión para esta nueva marca? Maquillaje y cuidado de la piel. Todo el paquete. Productos para cada uno de los pasos de la rutina de belleza de una mujer. Trabajamos con dermatólogos para darle credibilidad. Y luego lanzamos toda la línea de golpe. No lo sé, hijo. Todavía me parece arriesgado. ¿Por qué no empezamos con un producto y vemos cómo se vende? Tenemos que dar un gran golpe. No hemos llegado a donde estamos, caminando por lo seguro. Steve frunzelceño. ¿Y cómo lo vas a llamar? No estoy seguro, pero tendrá un nombre completamente nuevo. Pero yo soy Steve Lauder. ¿Y si quiero que tenga mi nombre? Yo soy Leonard Lauder y te estoy diciendo que no puede ser. La mujer de Leonard da con el nombre perfecto durante un viaje a París. a un salón de belleza llamado Clinique Estétique, a Leonard le gusta la palabra clinique Suena fresca y científica a la vez Ahora comienza el duro trabajo De desarrollar desde cero Toda una nueva línea de productos probados Contra las alergias y sin fragancias Los Lauder se asocian Con uno de los dermatólogos más reputados De Nueva York El doctor Norman Orentreich Deciden crear una línea que distingue Entre cuatro tipos de piel Seca, seca mixta, mixta grasa y grasa Cada tipo de piel tiene sus propios productos recomendados para el cuidado de la piel y su maquillaje. Para determinar en cuál de las cuatro categorías entra cada clienta, estas responden a preguntas sobre su color de pelo, la frecuencia de sus granos o erupciones, la probabilidad de quemarse en lugar de broncearse al sol, etc. En un sector en el que la mayoría de los productos se comercializan como de talla única, este nivel de personalización es un concepto revolucionario. En su consulta de dermatología... El Dr. Oren Drake ha sido pionero con una rutina de cuidado de la piel en tres pasos. Limpiar, exfoliar e hidratar. Cree que si las clientas siguen esta rutina dos veces al día, verán menos imperfecciones y conseguirán una piel brillante. Esto se convierte en el modelo de cuidado de la piel de Clinique y es rentable. Las mujeres se verán empujadas a comprar tres productos que solucionan los problemas, ya que funciona mejor cuando se usan juntos. El proceso de desarrollo también implica la realización de exhaustivas pruebas de alergia. Si un producto sufre una sola reacción adversa, el equipo vuelve al laboratorio. Pero todas estas pruebas resultan caras, lo que significa que Clinique tiene que tener éxito desde el principio. Pero es tan diferente de Stilauder que el equipo de marketing no puede seguir su antiguo manual. Tienen que inventarse algo nuevo. Es 1968, en las oficinas de steel Lauder de Nueva York. Leonard Lauder se sienta con Carol Phillips, una antigua editora de belleza de Vogue a la que ha contratado para que le ayude a dirigir el lanzamiento de Clinique. La nueva marca es un gran secreto. Todas las reuniones se celebran en una sala sin ventanas y se refieren a ella con el nombre en clave de Miss Lauder para despistar a cualquier espía, haciendo que aparezca una línea dirigida a las adolescentes. Los Lauder están decididos a ser los primeros en comercializar una línea hipoalergénica de alta gama. No pueden arriesgarse a que sus competidores lo descubran, especialmente Charles Revson. En la mesita auxiliar hay un montón de maquetas de envases. Estuches de pintalabios, de polvos compactos, frascos de crema para la piel... Philips comienza a explicar. Quiero diferenciar el cuidado de la piel del maquillaje. Hemos utilizado este verde grisáceo pálido para la línea de cuidado de la piel. Y luego, para el maquillaje, un toque del mismo tono con este patrón floral color melocotón. Mira estas delicadas ramitas. Me recuerdan a una acuarela japonesa. Me gusta. Es moderno, pero femenino. No parece medicinal ni intimidante. Y este es mi favorito. Philips sostiene un lápiz de labios, un tubo plateado, en lugar del dorado que solemos usar. Y creo que deberíamos usar esta combinación de colores para los mostradores de la tienda también. Blanco con toques de plata. Esto diferenciará a Clinic de Stilauder. ¿Y las vendedoras? ¿Qué van a llevar? Quiero que parezcan bien preparadas. Profesionales, informadas. Nuestra línea se basa en la ciencia. Sí, pero también tiene que ser accesible. No queremos que nuestras clientas se sientan como si entraran en la consulta de un médico. Tiene que haber algo de glamour. ¡Pase! Carol Boulanger, la abogada de Lauder, entra dando una zancada. Lleva un vestido blanco que parece un abrigo, con botones en la parte delantera y una falda ligeramente acampanada. Le entrega a Lauder una carpeta. Hola, Leonard. Tienes que firmar estos documentos. Lauder se levanta emocionado. ¡Carol! ¿Tu vestido? Él se gira y mira a Phillips. ¡Es perfecto! ¿Perfecto para qué? ¡Perfecto para las vendedoras de nuestros nuevos mostradores de Clinique! Mira qué elegante es. Podemos hacer los botones plateados para que encajen en la combinación de colores. Phillips le da otro vistazo a la desconcertada Boulanger. Me gusta. Es formal, pero accesible. Carol, acabas de salvarnos. Clinique se lanza en septiembre de 1968. Y justo en ese momento, Revlon anuncia que está desarrollando su propia línea dermatológicamente testada que saldrá en mayo de 1969. Se llama... Etherea. Lauder no queda impresionada. ¿Etherea? Me recuerda a la difteria. Nada te hace sentir más guapa que pensar en una infección grave. La empresa ha invertido mucho dinero en Clinique y en principio la marca parece estar en el camino del éxito. Pero entonces el entusiasmo y las ventas se estancan. Y a Leonard Lauder le toca averiguar por qué y solucionarlo. Rápido. Es octubre de 1968. Sede de Steel Lauder en Nueva York. Leonard Lauder y su abogada, Carol Boulanger, se reúnen en su despacho. Leonard está preocupado. Repson está intentando dejar a Clinique fuera de las tiendas en las que ni siquiera hemos hecho lanzamientos de nuestros productos aún. ¿Cómo está haciéndolo? Está tirando de sus contactos con los propietarios para que esperen hasta el lanzamiento de Ethereum. ¿No quiere que tengamos la oportunidad de establecernos primero? Boulanger aprieta los labios. ¿Cuál es la situación actual de iMagnin? iMagnin es la principal tienda especializada en lujo del sur de California. Nos han rechazado para el lanzamiento de Clinique. Pensaba que nuestra relación con ellos era fuerte. Pero la de Repson lo es aún más. Ese maldito yate suyo es la forma con la que seduce a todos estos peces gordos. Sé que no es lo ideal, pero si no ceden, tenemos otras opciones en California. ¿Quién? J.W. Robinson? No son ni de lejos de tan alta gama. Pero todavía podríamos hacerlo bien allí. Recuerda que no solo tenemos que preocuparnos por la línea cerea de, de Revlon. Sabes también como yo que todas las demás marcas importantes van a lanzar pronto su propia línea hipoalergénica. <ríe> Me gusta ser un creador de tendencias. Entiendo que estés preocupado por California. Pero ahora mismo nuestras ventas de Clinic son mayores en Chicago y Filadelfia. Seamos prácticos. Concentremos nuestros esfuerzos allí. Lo sé. Todo este tiempo hemos visto a Clinique como una parte de Stilauder. Y lo es, pero también no lo es. Tengo confianza en la marca, Leonard. Hemos creado algo grande y todos los demás se darán cuenta también. Solo que tal vez puede llevarnos más tiempo. Lauder invierte dinero en la promoción de Clinique en ciudades de moda como Nueva York y Los Ángeles, donde Stilauder siempre ha tenido éxito pero la marca no parece lo suficientemente glamurosa como para despegar en estos mercados. A Leonard le preocupa que Clinique se convierta en un pozo sin fondo de gastar dinero. A principios de 1969, Clinique resiste con respiración asistida. El Leonard ha estado quemando a los 10 millones de dólares de su presupuesto. Ahora apenas quedan 900.000. Intenta reducir los costes. Pero con el lanzamiento de Ceria de Revlon a la vuelta de la esquina, no puede permitirse reducir la publicidad de Clinique ahora. Y eso deja a Leonard con una sola opción. Viernes Santo de 1969. Leonard está de pie ante su personal en una sala de conferencias. Visiblemente molesto. Se aclara la garganta. Como todos sabéis, nuestro lanzamiento de Clinique no ha ido tan bien como esperábamos. Como resultado... He tenido que tomar la difícil decisión de despedir al 10% de nuestro personal. Siento mucho haber llegado a esto. Sabéis que sois como una familia para mí. Pero para que la compañía sobreviva, tenemos que hacerlo. Es una época oscura para Stilauder y se necesitarán años para que Clinique sea rentable. Y mientras Stilauder se tambalea, una joven y brillante publicista de Revlon está a punto de complicarles aún más la vida. Manhattan, 1973 Estamos en la oficina de la tercera avenida de la agencia de publicidad McCann erickson Ayla Spect, una publicista de 23 años está sentada en una sala de conferencias A su alrededor, unos cuantos hombres que le dobla la edad le hablan con insistencia Ella mira por la ventana sumida en sus pensamientos con un lápiz perfectamente colocado detrás de la oreja Spect está frustrada Fuera, el mundo está evolucionando las mujeres se manifiestan, exigen igualdad de derechos y de salarios. Pero eso no ocurre aquí. Un creativo de mayor edad comienza a hablar sacando a Speck de su aturdimiento. Necesitamos una nueva campaña publicitaria para el tinte de pelo, preference de L'Oreal. Vemos a una chica, guapa, por supuesto. Está sentada junto a una ventana abierta, con su pelo perfecto ondeando por la brisa. Impulsivamente, casi sin pensar, Speck le interrumpe. Pero, ¿qué hace? Además de ser guapa, los hombres de la sala la miran asombrados. Spect continúa, si está sentada junto a la ventana, con un aspecto bonito y sin hablar, es solo un objeto. Las clientes de L'Oréal no son así. Ya que aparentemente eres la experta, dime, ¿quiénes son sus clientes? Son independientes. Estoy cansada de todas las campañas que hacen hincapié en que el tinte de pelo es natural. Como si tuviéramos que ocultar a los hombres el hecho de que lo usamos. Como si fuera un sucio secreto. Las clientas de L'Oréal quieren ser dueñas de su belleza. No me peino porque vaya a gustarle a un hombre. Me peino porque yo quiero. Señora Spect, solo te estás quejando o realmente tienes una propuesta? ¿Quieres una propuesta? Bien, ¿qué tal esto? L'Oréal, porque yo lo valgo. Se echa hacia atrás en su asiento, con los brazos cruzados de forma desafiante. Los hombres asientn e intercambian sonrises I use the most expensive hair color in the world preferenced by l'oreal it's not that I care about money it's that I care about my hair it's not just the color I expect great color what's worth more to me is the way my hair feels smooth and silky but with body feels good against my neck actually I don't mind spending more for l'oreal because I'm worth it la idea de SPECT, inspirada en un momento de frustración feminista, se convierte en uno de los eslóganes publicitarios más conocidos de todos los tiempos. Y a las clientes les encanta. En los primeros años de la campaña Porque yo lo valgo, las mujeres compran productos de L'Oréal para teñirse el pelo por primera vez. Y no solo las jóvenes por capricho, o las mujeres mayores que buscan ocultar sus canas. Mujeres de todos los grupos demográficos ven el cambio de color de pelo como una especie de impulso a su confianza. L'Oréal se convierte en una marca muy conocida y aprovecha este nuevo espaldarazo para convertirse en uno de los principales actores de la industria del cuidado del cabello. Próxima parada, el maquillaje. A mediados de los años 70, Lauder ha resuelto el problema de Clinique se ha convertido en la marca de maquillaje de más rápido crecimiento en Estados Unidos, superando a la marca original Stilauder y dejando a Revlon morder el polvo. La clave resultó ser el enfoque de marketing. Al final, la empresa se da cuenta de que Clinic simplemente atrae a un grupo demográfico diferente. Mientras que Stilauder sigue siendo popular entre las mujeres de 40 años o más, Clinique atrae a las mujeres de 20 que aún no pueden permitirse Stilauder. Con la creación de dos mercados, Leonard está volviendo a llenar las arcas de la empresa y avanzando hacia su sueño de convertir a Stilauder en una empresa multimarca. En 1975, Charles Revson muere de cáncer de páncreas y un sucesor toma el relevo. Aunque Revlon sigue siendo una referencia en la industria, la marca se convierte en un símbolo del mercado de masas y en los años 80 sufre pérdidas financieras y una hostil toma del poder. Pero un nuevo competidor está surgiendo. L'Oréal está entrando en el negocio del maquillaje de lujo y planea acabar con Pinta Pintalabios a pintalabios. En el próximo episodio, Lauder se expande como una empresa multimarca que busca atraer a todas las mujeres. Pero L'Oréal tiene una nueva arma en su arsenal. El lujo irresistible de Lancôme. Espero que hayas disfrutado del tercer episodio de 6 de Lauder vs. L'Oreal del podcast Guerras de Negocios Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado No podemos saber exactamente qué se dijo pero estos diálogos están basados en un exhaustivo trabajo de investigación Si quieres saber más sobre Lauder, te recomendamos el libro The Company I Keep Mi vida en la belleza de Leonard Lauder Guerras de Negocios está narrada por mí Claudio Serrano Erin Conley escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora senior y editora. Editado y producido por Emily Frost. El diseño de sonido original corre a cargo de Kale Randall. Nuestra productora asociada es Kate Young. Emily Kunkel es nuestra coordinadora de producción. Nuestros productores ejecutivos son Jenny Lauer Beckman y Marcel Louis. Creado por Hernán López para Wondery. La versión española del podcast está producida por Ecosmedia.